0: Een Nederlander wacht gemiddeld, alles bij elkaar opgeteld, 15.000 uur in zijn leven. Dat is bijna twee jaar. In de rij bij de kassa, aan de telefoon, bij een informatienummer, op de luchthaven, in de wachtkamer van een ziekenhuis. En wachten wordt vaak als vervelend ervaren. Toch lijkt het er vaak bij te horen, zoals bijvoorbeeld in dat ziekenhuis. Maar hoe ervaar je de tijd daar als dat je werkplek is? Je luistert naar de wachtkamer. Een podcast bij het project Mooi van Siba Sahabi. Ik ben Chris Rijks en ik spreek met verschillende mensen... over bijzondere gebeurtenissen in hun leven en hoe tijd daar een rol in speelt. In deze aflevering spreek ik met Eva. Zij werkt als kinderverpleegkundige in een ziekenhuis.
1: Je groeit in geen één periode in je leven zo hard als het eerste jaar. Je wordt meestal geboren met een gemiddelde van ongeveer 3,5 kilo... Als je één jaar bent, ben je ongeveer tien kilo. Dus je verdrievoudigt. En van een klein hummeltje uh, ben je dan ook een kind die al echt ja, uh, kan eten en kan bewegen en kan communiceren. Dus er gebeurt heel veel dat eerste jaar. Ja, en dat is heel leuk.
0: Zijn er veel kinderen die er langere tijd zijn voor jou?
1: Er ligt nu een meisje al sinds geboorte en die is inmiddels een half jaar. Um, en dat is geen uitzondering. Maar het is wel een van degenen die er langs ligt, dat wel. Ja, volgens mij is de max een jaar geloof ik dat een keer een kind bij ons heeft
0: gelegen. Niet veel langer. En hoe is dat dan, dat er een jaar of een half jaar nu eigenlijk een kind bij je woont, op je werk?
1: Ja, uh, voor haar niet leuk natuurlijk, maar ik vind het wel heel leuk om haar te zien ontwikkelen. Ze kan nu echt gericht naar je lachen en dat uh, kon ze in het begin natuurlijk nog niet. En, uh, ja, maar ja, je weet wel, het is niet goed natuurlijk. Ik bedoel, uh, als zij straks naar huis gaat... dan zal ze weer heel erg moeten wennen... want uh, dat is zij helemaal niet gewend. Daar is zij nog nooit geweest. Wat ik moeilijk vind aan de gezondheidszorg... in het algemeen is eigenlijk dat we tegenwoordig zoveel kunnen. Ja, vroeger ging iemand gewoon dood aan een blinde darmontsteking, want dat kon je niet verhelpen. Uh, dat dat inmiddels wel kan, vind ik iets heel moois. Uh, want ja, dan kan je daarna gewoon prima verder leven... Um, maar er zijn ook heel veel kinderen die een bepaalde aandoening hebben. Um, die nu allemaal in leven blijven. Die, dat vroeger, ja, uh, die vroeger daaraan zouden zijn overleden. Um, en in sommige gevallen vind ik dat niet altijd een winst. Uh, omdat het leven zo beperkt is door die aandoening. Dat ik soms wel eens denk, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En is dit nou echt voor dat kind en die ouders ja, iets wat je moet willen? Soms heb je bijvoorbeeld um, kindjes en daarbij wordt dan behandeling afgeraden, maar dan willen ouders het toch heel graag. Ja, en die zijn dan soms zo met, zielsblij met hun kind um, en zorgen dus ook heel goed voor dat kind, dat ik dan er wel vrede mee kan hebben. Um, maar ja, soms willen ouders het eigenlijk ook niet. En dan, ja, dan, dan riet je er maar mee, om het maar zo te zeggen. Dan wil, wordt eigenlijk niemand er blij van, maar ja. ja, je kan ook moeilijk zeggen, nou ja, dan... Uh, dan stop je er maar mee. Je, je kan niet zomaar, uh, zomaar stoppen.
0: Dat lijkt me echt heel erg moeilijk.
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Ja, nou ja, het, het zal je kind maar zijn. Dat, dat denk ik dan. Ik heb zelf ook twee kinderen en uh, ik zie echt wel gevallen, ook nu op mijn afdeling, dat ik denk, dat zou ik mijn kind niet toewensen. En als ouders dat dan zeggen, dat ze dat eigenlijk ook niet willen. Maar ja, als dokter kan je ook niet zomaar zeggen van, uh, oké, okay, nou dan stoppen we er toch mee. Uh, ja, dat is heel lastig. Een meisje die ik nu ook wel veel verzorg. Ja, daar is dit eigenlijk precies op van toepassing. Ouders houden oude ziels veel van haar. Maar het meisje heeft zo'n ernstige hersenafwijking. Uh, dat de vraag is hoe haar leven zal zijn. Maar waarschijnlijk wel ernstig beperkt. En um, ja, zij, zij twijfelen heel erg wat ze, wat ze willen. Zij willen vooral kwaliteit van leven voor haar. En dat willen de artsen ook. Uh, maar ja, het is heel moeilijk wat je daar nu mee moet. Iedereen staat eigenlijk een beetje met zijn rug tegen de muur. Dus dan ga je second opinion aanvragen. Uh, heel veel gesprekken hebben met elkaar. Van wat, wat willen we voor haar? En iedereen goed geïnformeerd houden. Maar ja, het blijft heel lastig.
0: En ja. het klinkt ook als een situatie waar niet, niet een oplossing voor is. Nee. Dat alles oplost.
1: Nee. Nee, er is geen goede oplossing voor Ik zat nog even over het thema wachten na te denken toen ik hierheen fietste. En toen dacht ik wel aan twee gevleugelde uitspraken in de zorg. Die mensen die in het ziekenhuis liggen heel vaak te horen krijgen. En die hebben ook wel echt betrekking op wachten. En dat is van ik ga even overleggen en ik ben zo terug. Dat zijn twee uitspraken die je heel vaak hoort als je in het ziekenhuis ligt. En bij allebei betekent dat het, dat het nog eindeloos lang gaat duren. <laughs> Terwijl de mensen die dat horen vaak denken, oh, er gaat nu iets gebeuren en ik hoor het zo. Maar dat, uh, zo is ook een heel rekbaar begrip uh, in de zorg.
0: Gebruik jij het vaak?
1: Ja, helaas wel. Ik zeg ook vaak, ik ben zo weer terug. En dan kan het ook best uh, een uur duren.
0: Ja. En wat zie je dan dat er gebeurt bij ouders bijvoorbeeld?
1: Ja, ouders die nog niet zo gewend zijn aan het ziekenhuis... die denken inderdaad dat je er dus zo weer terugkomt. Uh, en andere mensen die er al langer liggen... die weten wel van, oh ja, oké, okay, nou, dit is dus inderdaad... gewoon een ziekenhuisuitspraak en het duurt nog wel even. Um, dus ik merk ook wel dat ik er zelf ook wel op moet letten... om dat niet te vaak te gebruiken of wel duidelijker te zijn van... nou ja, ik ga nu eerst dit en dit doen... en dan, nou ja, kom ik later bij jullie terug. Um, maar ik weet niet precies hoe laat. Ja. Ja, want is, als je in het ziekenhuis ligt... Ja, moet je heel veel wachten. Een dag kunnen echt lang duren. En... Uh, ja, dat is wel goed om je te realiseren, denk ik. Als je in het ziekenhuis werkt.
0: Ben je ook anders tegen tijd aan gaan kijken?
1: Sinds ik in het ziekenhuis ja. werk?
0: Of tegen wachten in specifiek?
1: Ja, ik vind wachten echt stront in het hand. Ik vind het echt heel vervelend. Ik vind het wel vervelend als ik op de metro moet wachten. Ehm... Um, en ik heb zelf uh, uh, ook ooit wel eens in het ziekenhuis gelegen en dat vond ik ook echt heel lang duren. Terwijl ja, dat was toen tien dagen en als ik dan nu soms patiënten zie inderdaad die er maanden liggen... dan denk ik, ja, waar had ik het over? Hoezo was ik zo ongeduldig? Um, dus ja, ik snap het wel als mensen het lang vinden duren. Ja, ik heb zelf wel zo op de eerste hulp gezeten toen ik uh, niet zo kort daarvoor be uh, bevallen was... Um, in verband met een borstontsteking. Een leuke complicatie van borstvoeding. En uh, toen zat ik daar met mijn baby en die moest ik toen ook borstvoeding geven. Nou, dat was ook niet een heel ideale ruimte daarvoor, inderdaad. Um, dus ja, je zit inderdaad en er, dan zit er zo iemand tegenover je met, met een oog dat je denkt, wat heb jij? En iedereen zit elkaar een beetje aan te kijken, goh, wat zou die hebben? Want ja, je zit maar te wachten en dan ga je toch een beetje bedenken, goh, nou, wat zou die daar nou doen, hè? Ja, zo zit je ook allemaal een beetje aan te kijken. Ja, je ziet ook wel dat de ouders soms ook wel uh, van kinderen die lang zijn opgenomen ook wel naar elkaar toetrekken inderdaad. Uh, je leert elkaar toch ook wel kennen als je dan allebei op zo'n afdeling ligt. En dan, oh, jouw kind is ook ziek, oh, wat heeft hij van jou? Oh, en dan, ja, ontstaat er toch een soort van band. Um, dus ik weet inderdaad ook wel van ouders die elkaar hebben leren kennen in het ziekenhuis, dat die uh, elkaar na ontslag nog, uh, nog spraken. Ja, ja, eigenlijk wel van meerdere uh, ouders trouwens, ja. Dat vind ik toch ook wel heel grappig dat er elke donderdag komen er van een kinderboerderij uit de buurt uh, komen een aantal kaviazen en konijnen en zo langs. Vind ik erg leuk.
0: Nou, hoe belangrijk denk je dat die al die andere dingen zijn naast het, uh, het medische?
1: Heel belangrijk. Want anders heb je wel een genezen patiënt, maar wel zwaar depressief. Um, dus ja, je moet wel een beetje leuk houden. Het is niet voor niks een kinderziekenhuis. Dat vind ik ook wel leuk als je dat merkt, het verschil tussen de volwassen afdeling en de kinderafdeling. Alhoewel ik het wel treurig vind hoor, voor die volwassenen dat het daar zo saai is. Maar ik vind het toch wel belangrijk dat het voor de kinderen wel, wel leuk is. En je mag ook wel zien dat het een kinderafdeling is. Een beetje leuk versierd. Ja. Ik heb wel een keer gehad dat zo'n uh, zo konijn toen de infuuslijn van mijn patiënt doorknaagde. Dat was iets minder leuk. En toen lag er opeens wat bloed uh, naast dat konijn. Maar goed, dat hebben we wel snel uh, kunnen rennen. En, uh... Ja, sindsdien haakt die beesten wel een beetje beter in de gaten. <laughs> maar uh, nou ja, ik vind dat wel heel leuk. Dat soort dingen. De extra dingen. Ja.
0: En is er ook iets voor, voor ouders om zich te vermaken?
1: Uh, jawel, er is op uh, elke afdeling een, een soort uh, um, ouderruimte waar, waar je kan zitten. Uh, daar is ook meestal dan een beetje een keukentje bij met koffie en thee en zo. Um, ...en de tv. Um, en er worden... Um, uh, ...ouders krijgen korting op... Uh, op, het, uh, ...op de sportschool... Uh, ...ook die bij het ziekenhuis zit. En elke donderdagavond komen de vrijwilligers... Um, ...die komen massage uh, doen voor ouders. Dat vind ik ook wel een heel mooi initiatief. Het is vaak van mensen die ook wel... Dus ...ervaring hebben met een kind in het ziekenhuis... ...en iets terug willen doen... Dat is wel heel mooi. En dan kunnen vier ouders per donderdagavond uh, krijgen dan een massage. Uh, dus dan kiezen we natuurlijk de zieligste ouders uit. <laughs> en die mogen dan. Ja.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat uh, ouders of kinderen vergaten dat ze in een ziekenhuis waren?
1: Mm, nee, dat denk ik niet. Alhoewel sommige mensen zich wel... Op een gegeven moment heel erg thuis voelen en gewoon in een onderbroek over de gang lopen. Dat je denkt, dat hoeft nou ook weer niet. Um, maar ja, nee, echt thuis. Nee, dat niet. Nee. Ouders mogen altijd bij hun kind zijn. Uh, allebei. Uh, behalve als het kind geopereerd wordt. Want ze kunnen er niet bij zijn op de operatiekamer. En ze mogen wel mee de operatiekamer op totdat het kind onder narcose gaat. Dus ze zien hun kind in slaap vallen. Dus hun... Kind ziet als laatste zijn, een van zijn ouders. Um, en ze mogen er ook meteen weer bij als het kind weer wakker wordt. Um, maar dat is het enige moment dat ze er niet bij kunnen zijn. Verder mogen ze er altijd bij zijn. Dus ook um, uh, s'nachts, uh, ja, er is in principe maar één bed, maar we hebben genoeg ouders die samen in dat bed gaan liggen, zodat ze er allebei zijn. Um, dus die mogen er altijd bij zijn. Ja. Ik moet altijd even slikken als ik dan mee ben geweest naar zo'n operatiekamer en het kind is onder zeil en je loopt weg. En dan 9 van de 10 ouders die gaan dan huilen. Wat ik een heel normale reactie vind, want je laat je kind dus achter en je hoopt maar dat het goed gaat. En dat vind ik altijd heel moeilijk om dan niet mee te gaan huilen. Dus dan uh, kijk ik altijd snel de andere kant op. En dan uh, zeg ik ook altijd heel veel sterkte met wachten, want dat is een heel moeilijk. Uh, moeilijke periode. En ja, je weet niet wat er ondertussen gebeurt met je kind. En je wacht maar op dat telefoontje van... Uh, je mag er weer bij. En soms duurt dat langer. En dan denken mensen, zo oh, gaat het wel goed? En ja, dat weet ik als verpleegkundige dan ook niet. Want ik kan niet... Uh, uh, dat kan ik ook nergens zien. Dus dat is, uh, dat is moeilijk. Ja. ja, ik vind het wel een goed teken als mensen graag naar huis willen. En niet denken, oh, nou, uh, nee, ik blijf nog wel uh, een paar dagjes langer. Dan denk ik, hoezo? Ga lekker naar huis. Ja, Maar ja, wel, ja, je moet het wel aandurven natuurlijk. Om inderdaad met een misschien net genezen kind weer naar huis te gaan. Ik snap wel dat dat spannend is, maar ik zou zelf niet kunnen wachten, zeg maar. Ik zou echt mijn tas al gepakt hebben bij de deur staan en uh, hoe mag ik al. Ja,
0: ja. Dit was een aflevering van De Wachtruimte. Deze podcast is onderdeel van het project Moirai van Siba Sahabi. Een interdisciplinair onderzoeksproject over de wachtervaring in het ziekenhuis. De podcast is geproduceerd door mij, Chris Rijksen. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en met speciale dank aan Marcelino Lopez. Voor meer informatie ga naar www.moyrai.nu.